0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明。今天我们来讲十一月份的最初的新闻。首先，我们来看国内的新闻。河南一名男子在自行阻挡建国后被判十三年。哇，这位勇士啊，他是中国河南一名姓张的男子，他居然自己就开始阻挡建国了，而且还宣誓就任大总统。结果他毫无意外的被中国国家安全机关逮捕，他被指控啊与境外势力勾兑，然后呢颠覆国家政权，不啦不啦不啦不啦，判了他十三年。中央政法委公众号中央政法委常建安报道了这起事件，这个常建安说啊，哎，这个张楠啊，已经事业不顺，他的心理渐渐就失控了。然后呢，开始通过网络啊，跟西方敌对势力啊，在背后搞一些腐败的事情。然后他通过网络了解到西方国家的政治和选举制度，于是产生了一种疯狂的想法，想要搞什么全民选举。你不喜欢共产主义，喜欢自由民主，那肯定是你精神有疾病，知道吗？因为这就是中国。好的，张楠呢，他在二零一八年四月份啊，在境外敌对势力的饭店内。起草了这个建国纲领，还有建党的纲领，然后呢，他居然就开始在酒店里面举行仪式了啊，宣布成立中国民主共和党和中华民主联邦共和国，然后呢，宣誓他自己就变成大总统了，并且颁布了总统一号令。张南还呀，把宣誓照片上传到了十多个微信群组之后，他不敢回国，两次申请政治避难呢。都遭到拒绝。当时啊，某个境外间谍情报人机关人员主动接触他，张楠答应为他们搜集提供红头文件啊，也就是政府机关文件。几天后呢，张楠回到国内上班，并在郑州市区租了一间办公室作为党部，又写了《中国的未来》等宣传资料啊，然后呢，吸收到了两名党员，可喜可贺。张楠他还注册了几家空壳公司，以商贸合作为掩护，然后呢，在境外啊骗钱，啊，这个就是筹集经费了。然后呢，希望吸收党员，壮大队伍。长安剑说， 2 0 1 9年4月，当张楠准备再次派人出境与间谍组织接触的时候呢，被国家公安机关呢，也就是国安，呃，抓了。啊，我们为他默哀。然后到今年八月的时候，河南的中级人民法院宣判说，因为他跟境外敌对势力勾结，非法阻挡劫设，颠覆国家，不拉不拉不拉，判了十三年。但是根据报道呢，张楠并没有实质构成间谍的作为。但是指出，中国间谍罪的推定啊，只要嫌犯接受了境外敌对势力的任务，不管你完没完成，做没做事情，那就已经算是犯罪了。接下来我们来看五中全会餐点寒酸，被网友嘲讽啊！这个是丐帮集会吗？最近中共开了什么五中全会？然后呢，这个会上啊，各种的伙食成为了宣传的重点。由于中国目前呢有粮食危机，本次的这个会议啊也提倡节约，实施光盘运动，禁止任何人浪费食物。而从官媒爆出的照片以及报道呢，可以看到啊，这个。桌子上的伙食啊，非常的普通，呃，就有点像那是喂猪的东西啊。剩下的饭菜呢，居然会被送回到厨房进行二次利用，哇，甚至连食用油也要拼尽全力用到一滴都不剩。中国的官媒新华社在报道五中全会的时候呢。对这个伙食进行了非常强烈的渲染，并指出啊，这个呢要贯彻习近平总书记说的“禁止浪费饮食精神”，并作为五中全会的，呃、反正你就懂了啊，这种官话套话了啊。然后呢，每一个门口啊，那个你都可能看到各种各样各样的标语啊，比如说啊，厉行节约，反对浪费。啊，然后你可以在餐厅的内部呢看到标语，“粒粒不剩，不倒不不弃啊，不剩饭，不剩菜，社会主义好”，啊、还有居然还有 “vote for Biden” 给川给那个拜登投票啊，这样的标语都有。嗯，然后呢，工作人员说呢，啊，要杜绝舌尖上的浪费，购买各种食材啊要斤斤计较。我觉得他说的挺好，反正大傻逼的时候不要斤斤计较，但是我们买菜的时候呢，一定要斤斤计较。嗯，有道理啊。他说萝卜皮、芹菜根也能有再利用的价值，哇！而且用完的食用油啊，要倒过来沁沥半小时，绝对不能有一滴浪费。哎，这里我就有一个疑问了，那如果有剩油，是不是找人喝掉呢？还是说？他们想用地沟油，哇，那个更省钱啊、哦！不敢想，不敢想。啊，这个人他还爆料说呢，如果啊有剩下来的饭菜，服务生会送到厨房进行二次利用呢。然后接下来的馒头可以再炸啊，然后呢做成炸馒头，甚至是吃剩的白饭也可以送回去做成蛋炒饭。也就是说啊，你吃到的饭菜有可能是别人剩下的，而且他吃的饭菜可能是上一个人剩下的。也就是说，你吃的菜可能有五六个人的口水呀、啊！哎呦，而且那些口水都是那些非常胖的、头发都掉光的，像雷震富一样的官员，他们的口水。哎呦，当然，作为坚定的共产党员。和党的领导干部，如果他们吃到习近平的口水，可以说他们就死而无憾了。然后网上的人啊，全部就开始嘲讽了、啊，说笑死五中全会变成了乞丐的帮会、啊、然后呢，说连菜根萝卜皮都上桌了，二手饭也上桌，中共国太寒酸了吧？还有人说啊，回国的油记得要给。总书记喝，但大部分人都清楚，中国的粮荒已经到来。接下来我们看下一条新闻，马云他居然被拉清单了，北京出手限制蚂蚁金融帝国的扩张。哇，这个新闻有点劲爆啊！首先我们来看一下中国人民银行旗下的《金融时报》发文章，直接点名阿里。百度、腾讯、京东等科技公司啊，他们成长的太快了，不断的向金融领域渗透发展，然后有关部门呢就约谈了马云，然后有新闻分析啊，北京早前在批准蚂蚁集团上市之前呢，在酝酿啊要进一步规范监管网络金融行业方面的事情，然后这显然呢就限制了蚂蚁金融帝国的扩张。此外呢，《金融时报呢》呢还说，这些科技公司啊，他们垄断造成不公平竞争，但是监管部门的科技呢比不上这些科技公司，难以识别高科技的黑箱操作。然后呢，所以他们想加紧呢这个尺度，加强管理。上交所和港交所三日晚都决定暂缓蚂蚁集团的上市。然后呢，官媒就说啊。这个举动可能是向市场发出明确的信号，然后呢，各个主体呢都必须尊重规则、敬畏规则，谁都不能例外。但是国企就可以例外，这个话呢其实就是屁话。其实呢就是啊，共产党他怕 P2P 金融暴雷再次发生，如果再次发生的话呢，这个官方的压力架就,、啊、就会非常的大。所以说呢，现在中国啊，它对各个金融行业非常的紧张，怕就怕他们非常容易就崩盘，而且呢，这些钱党必须要控制啊。如果各位有兴趣的话，可以期待一下小明这个中国企业家系列一个大型的油管系列，可以到我的油管去观看，估计呢马上就会出第一集了。然后呢，现在蚂蚁金融已经取消上市了。并且呢，还在办有关的手续，就是说啊，这个中共不知道为什么就做出这么一个决定，感觉这背后肯定很有事情啊。在油管上呢，有很多的自媒体频道都在评论这个事情，大家有兴趣呢都可以去看。好，接下来最后我们来说一说现在的美国大选。现在的美国大选面临着非常多的疑点，首先这个剧情啊跌宕起伏。很多的州啊，他们都是川普领先，但是在川普领先的州，突然有很多的摇摆州就出现了停止计票的情况。不仅停止了计票，而且在短短一个半小时之内，所有的号称啊被丢失的选票，突然就出现在了投票站。然后呢，那些投票的票啊，全部突然就变成了。都是投拜登的票，在短短的一个半小时之内就寄了十三万张票！哇，我的天哪，十三万张！这个还不是最离谱的，最离谱的是，这十三万张票居然全部都是——注意哦，是全部，每一张都是投给拜登的，没有投给川普的，没有投给第三方自由意志党，好像这个名字，反正还有一个竞选人了、啊，反正都是投拜登的一个。都不差，都是投拜登的啊！然后呢，导致啊，现在川普团队已经动用了法律程序，派遣了律师到各个州，要求他们重新计票，并且要在有共和党人的监督下进行计票。于是呢，威斯康星州啊，现在感觉有点怂了，其他州应该也会陆续跟进。这次的选举疑点很大。估计就算拜登明面上当选了，也会进入最高法庭进行法律的辩驳。那这次的事情呢，感觉非常的水深，感觉民主党呢，他们为了获得他们的权利，已经不择手段了。这就是，呃，通常所说的背水一战吧。因为他们如果这次输掉了，可能面临的就是接下来的一生啊，都会在联邦监狱里面度过。民主党呢？也会啊，我不想说垮掉，但是我应该说呢，他们会遭受重大的打击，有可能会变成一个没有办法再次执政的小党，然后美国会有一个新的政党出现，那个党很可能就是这次的第三个竞选的党。叫自由意志民主党。好的，这就是今天的读新闻节目。希望你会喜欢。如果你喜欢小明的话，可以关注小明的油管频道低级集恨小明，或者关注小明的推特 IG， 可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。最后，如果你爱小明爱到不行，可以考虑配配要捐助一点生活费。那我们下次读新闻节目再见吧。